0: Muy buen día tengan todos ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su amigo, el Pastor Rubén Sánchez. Hoy tenemos la segunda parte de lo que estábamos viendo en el podcast anterior, que es el tema de eh, exponiendo a la brujería. Y hoy vamos a empezar con un verso que dice claramente, Isaías 54, 17, dice así, Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, empezamos hoy con la segunda parte que habíamos dicho que trataríamos acerca de la solución. ¿Qué solución nos da la palabra de Dios? no Entonces, continuando con este tema, Déjeme decirle que sí, la palabra de Dios nos da una solución específica. Si ¿sí? hay una cosa que tenemos o que podemos hacer, como lo comentábamos la semana pasada, no hay que pagar mal por mal, sino que al contrario hay que bendecir ¿no? lo que leíamos en primera de Pedro capítulo tres, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo a estas personas. Por ahí es un buen buen principio, es un buen comienzo el no maldecir a las personas, sino al contrario, pedir a Dios por ellas, que tengan misericordia, que también ellos puedan encontrar la luz y la misericordia de Dios, que puedan ellos también alcanzar la salvación, que es lo más importante, ¿no? Eh, encontramos entonces esta escritura que espero sea de mucho apoyo para ustedes que están oyendo y que están pasando algún tipo de experiencia, ¿verdad?, que hayan hecho algún mal a sus familiares, a un ser querido, a usted mismo como persona. En Isaías 61, leemos en el Antiguo Testamento, profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel esto es una profecía que se había de cumplir con la llegada del Señor Jesucristo a la tierra entonces en el Nuevo Testamento en capítulo 4 del Evangelio según San Lucas encontramos en el versículo 17 que dice lo siguiente y se le dio el libro del profeta de Isaías a Jesús obviamente y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito Se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué tiene que ver esta profecía? Es importantísimo. Cuando le damos eh, o le ponemos la atención que corresponde, dice claramente que Dios lo había ungido, lo envió específicamente para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? que bienaventurado a los pobres en espíritu, porque ellos se le darán, ¿verdad?, el reino de los cielos. Ah, dice que le había enviado también para sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Estas personas son las personas que estamos diciendo que tienen algún tipo de mal, algún tipo de conjuro, algún tipo de hechicería, de brujería. Y dice la palabra a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, la gente que está pasando una opresión demoníaca, diabólica, ya que todo esto, esta práctica de lo que es la magia negra, lo que es ese tipo de actividades paranormales o actividades de las ciencias ocultas como se les llama son prácticas que están de la mano con el ocultismo con el diablo con los seres espirituales de maldad seres de las tinieblas entonces cristo fue enviado para eso a predicar el año agradable del señor a dar libertad a los cautivos a, ...a darle vista a los ciegos... ...cuánta gente... ...quedan ciego espiritualmente... ...ya no ven más allá... ...sino que... Eh, ...son moldeados por la brujería... ...a hacer... ...lo que esta persona lo ató a hacer... ...a lo que esa persona... ...lo minimizó a pensar... ...de sí mismo... ...o lo minimizó en cuanto a su economía... ...o la manera de pensar de sí mismo... Y entonces la persona no tiene libertad de desarrollarse, de pensar por sí sola, sino que va en la vida pensando que no sirve para nada, que, que no es bueno para ningún tipo de actividad, que no nadie se puede fijar en él, eh, que no, no vale la pena si no vive la vida con una persona que lo ha amarrado a lo que es la voluntad egoísta de esa persona que de alguna manera buscó esa fuente de, de apoyo sobre las tinieblas, ¿no? sobre los seres de maldad de las tinieblas. Y entonces Jesús dice, Él viene a dar libertad a los cautivos. ¿sí? Y le dijo claramente, hoy se cumple esta profecía delante de ustedes. Entonces, cuando nosotros vemos también en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice... El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice, escúcheme claramente lo que dice la segunda parte de este mismo versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigo, que me escuchas? Hay una salvación, hay algo que nos que pueda romper esa cadena, que pueda romper esa maldición, que puede deshacer hechizo sin necesidad de recurrir a otro brujo. Es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Es una gran verdad que tenemos que... Eh, declararlo a todo el mundo, de hacerle saber a la gente que están pasando por algún tipo de opresión demoníaca, que de alguna manera han atado su vida a um, la brujería, que han atado su vida a una persona sin deseo eh, de estar con esa persona, pero no entienden la razón por qué siguen o terminan con la misma persona todo el tiempo. Eh... No entienden por qué no les va bien, por qué trabajo, por qué no le... O sea, están atados completamente eh, de la cabeza a los pies. No hay ningún tipo de progreso en su vida. Por lo contrario, se sienten que se van hundiendo cada vez más y más. Se sienten que no tienen salida, que se encuentran en un callejón sin salida, que se encuentran entre la espada y la pared. Es importante hacerles saber a estas personas que hay una solución. Y la solución no está en buscar otro otro brujo o recurrir y comprar un talismán o un amuleto, esas cosas por el contrario, también son obras de las mismas tinieblas, no que la gente lo vende pero ya están arregladas, están... Eh, con brujería, con todo ese tipo de cosas, entonces cargar más maldición, y eso pues no te va a solucionar el problema, por el contrario va a traer otros efectos secundarios, y no es así, la solución está en Cristo Jesús. Ahora, hay otra gente que van y recurren a las densas tinieblas, ¿no? Se van a lo peor, al extremo, al extremo de las tinieblas, y se van a adorar a la, a la muerte, ¿no? Lo cual, pues es algo ilógico. Recuerden lo que dice la palabra de Dios acerca de la muerte en Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Nos descubre la palabra de Dios claramente quién es la muerte, quién está detrás de eso. no Dice así que, por cuanto los hijos participan de la carne y sangre. Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿sí? Entonces, el diablo es el que está realmente detrás de la muerte, ¿sí? Mucha gente cree ¿no? que, que es, algunos le llaman la santa, y de santa no tiene nada bueno, nada, nada santo, vaya, no tiene nada, ¿no? Y sin embargo, recurren al mismo diablo. Lo dice la Biblia, amigos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que esa cosa, perdónenme que así me exprese, pero esa cosa está vencida. Cuando leemos Apocalipsis 20:14, dice: Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, o sea, al infierno. Y esta es la muerte según el lago de fuego. Lo dice claramente Apocalipsis 20:14, ¿sí? Entonces, cuando recurren a la muerte para su protectora, están recurriendo al mismo Satanás. Lo dice la palabra de Dios. Y es triste, porque como el diablo los hace creer que a través de él mismo van a encontrar solución a lo que él mismo ha ocasionado, ¿no? La brujería, la hechicería. Él está detrás de todas esas cosas. Entonces es importante darnos cuenta, ¿para qué vino Jesús? Lo dice la palabra lo profetizaron los muchísimos antes profetas hablaron acerca de él que él vendría, vendría un hombre que sería el Mesías a dar libertad a los cautivos cuando Jesús estuvo en la tierra dijo yo soy hoy se cumple ante sus ojos esta escritura ¿no? y cuando leemos o cuando hemos leído en primera de Juan capítulo 3 dice que practica esas cosas, es el diablo pero para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo entonces Cristo tiene el poder el poder para deshacer esas obras. ¿Cómo sucede eso? Es importante reconocer que esta es una verdad que no se puede negar. En Juan capítulo 8, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Así que si elijo Hijo dice en el versículo 36, si elijo Hijo seréis verdaderamente libres. ¿Sí? conoceréis la verdad cuando usted recuerda la escritura en Juan en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús mismo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí entonces aquí nos dice que Él es la verdad y aquí dice conoceréis la verdad y la, la verdad os hará libres es Jesús que te puede libertar de esa opresión demoníaca es Jesús que te puede libertar de esa opresión diabólica, de esa eh, cualquier tipo de, de magia o de hechicería, de brujería, cualquier tipo que te hayan hecho, ya sea un amarre, ya sea uh, para tus finanzas, para tu negocio, la libertad está en Cristo Jesús. Quisiera mm, contarles un poco más, pero creo que el tiempo nos, nos va ganando. Pero así brevemente les platico, conozco personas... Conozco personas que les iba muy bien en su negocio y alguien les llegó a visitar, le dijo, mira, que para que tu negocio te vaya mejor eh, hay que hacer una limpia, ¿no? Y en particular conozco a un señor, no quiero decir su nombre para no poner en evidencia, pero de aquí, de la ciudad de Calgary y este... Muchos años atrás tenía un negocio y entonces permitió que esta persona que practicaba la brujería le hiciera según una limpieza ¿no? a su negocio. El señor perdió todo, todo, todo y no es este exageración. Empezó perdiendo el negocio, perdió la esposa, ah, perdió la, la custodia de los hijos de su hija que tenía. Perdió absolutamente todo, ¿sí? todo, la casa, el coche, todo, todo, todo y este... Lamentablemente a uh, las personas cuando no ponen atención al, al consejo de la palabra de Dios Cuando aún se les platica, se les dice, sabes que aquí está la solución Mucha gente prefiere ignorar y decir, no, yo puedo, no, yo voy a salir de esto eh, Es algo que ocurre en el mundo espiritual, señores No es algo que tú puedes hacer con tus fuerzas Cuando la gente se mete al mundo espiritual para echar a perder tu vida, para causarte una, un daño, una desgracia es en el mundo espiritual que se tiene que resolver ¿sí? y esto es a través de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario ya Jesús pagó el precio tenemos que ¿qué, qué tenemos que hacer señores? ¿qué nos queda? hay un, una manera de salvación, es a través de Jesús por eso el apóstol Pedro allá en el libro de los Hechos, el capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, en quien podamos ser salvos. No hay salvación. No es que uno trate de ponerles miedo y trate de decirles, es que ya no hay solución. No, no. sí hay solución. Es a través de Jesucristo, ¿sí?, eh, no es lamentablemente déjeme decirle amigos que no es uh, asistiendo a un tipo de iglesia no es asistiendo a un tipo de religión no es cambiándote es aceptar a cristo como tu señor y salvador ¿sí? es la única solución es la mejor decisión que tú puedas tomar en tu vida la mejor porque cuando tú aceptas a cristo como tu señor y salvador en tu vida las cosas cambian para bien. No te digo que es un camino de rosas y todo va a ir perfectamente bien. todos es importante que haya problemas porque crecemos. Entonces vamos a encontrar problemas, pero con Cristo las cosas son mucho mejor. Sí son más fáciles. Vienen pruebas, vienen luchas, sí, pero tenemos a aquel que ya, ya pagó el precio por nosotros. Entonces sí, vamos a tener quizás algún tipo de problemas en la vida. Pero no, no se nos va a complicar, no se nos acaba el mundo, tenemos a Cristo de nuestro lado, al Dios del universo de nuestro lado, ¿no? Y lamentablemente, déjeme decir que no es otra través, me encantaría decirles, oye, sí, pero es que si tú vas y le prendes vela a, ¿qué te digo?, a un santo, ¿no?, a San Benito, a San... Antonio, San Pedro no 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 es a través de eso y lo dice la palabra de Dios no es que les esté diciendo yo la manera en que yo pienso es lo que dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 usted puede leer la Biblia que usted tenga y ahí lo va a encontrar dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y lo dice claramente Jesucristo hombre es a través del sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario, que encontramos nosotros salvación, que encontramos un solo mediador entre Dios y los hombres, y es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Allí está la respuesta, allí está la salvación, quizás algunos digan, no, pero pues es que yo no puedo dejar mi religión, no se trata de dejar una religión, se trata de seguir a Jesús, eh, Dios no vino a fundar ninguna religión. La gente se pelean y, y se dicen cosas y se ofenden unos a otros. No, que yo tengo la verdad y que... No, 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 la verdad está en la palabra de Dios. La verdad no le pertenece a ninguna iglesia, a ninguna institución. Dios no se ha casado con ninguna religión. Dios es Dios y se acabó. Dios seguirá siendo Dios. Aunque tú no te salgas de tu religión, ...y permanezcas en tu religión... ...y te a las finales decidas... Uh, ...aún cuando conoces... El, eh, ...o tienes conocimiento de la palabra... ...decidas no cambiar tu vida... Y, ...y aferrarte a tu religión... ...perfecto... ...pero la verdad ya la sabes... ...¿no?... ...y qué cosa hay más tremenda... Eh, ...como dicen por ahí un refrán, que, ...que no hay peor ciego... ...que no... ...quiera... ...ver... ...aquel que no quiere ver... ...¿no?... ...entonces... Lamentablemente así está el mundo. Queremos vivir a nuestra manera, conforme a nuestros pensamientos. Cuando la palabra de Dios nos da la salida, nos da indicaciones específicas cómo salir de esos problemas, pero muchas veces nos hundimos en ellos porque no queremos de alguna manera o no queremos someternos a hacerle caso a nadie o creemos que nos están lavando el coco y pues no es así. no. La palabra de Dios es santa, es pura. Yo te recomiendo que leas la Biblia. Te he dado muchos pasajes de la escritura. Léenos, compáralos con tu Biblia. Su Biblia sea católica, sea de los testigos, sea de los evangélicos, sea de los mormones. La Biblia es la palabra de Dios y va a hablar por sí sola, la pueden traducir en diferentes idiomas, puedes leerla, si puedes tienes acceso a una Biblia en, en el idioma que tú hables, si tú hablas también francés, verifica, si tú hablas inglés, verifica, dice lo mismo, ¿sí? la palabra de Dios es una sola, es traducida a diferentes idiomas, pero con la misma esencia, ¿sí? Cristo vino a darnos libertad, Cristo vino a darnos el camino a la vida eterna, la escritura nos habla de un hombre que dijo, ¿Qué debemos, hacer, ¿Qué debemos hacer para ser salvos, señores? Y vamos a leerlo en Hechos capítulo 16, versículo 30. Después de haber habido un terremoto en una cárcel, el guardia de la cárcel dice que en el versículo 30, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo, hermanos, amigos, nos habla claramente que la salvación está a través de Jesús y solamente en Jesús. No hay otro camino, no hay otra manera de ser salvos. ¿sí? Es la, la salvación viene solamente a través de Jesús. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Vamos a específicamente leer lo que dice la palabra del Señor. no El Capítulo 10 de Romanos. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cristianos? No? Entonces, hacemos una oración que le llamamos, o se le conoce como la oración del pecador de confesar con nuestros labios y decirle, Señor, perdóname. Confieso que tú eres el Señor, que tú eres quien Dios levantó de los muertos, ¿no? Y entonces en ese momento Dios escribe tu nombre en el libro de la vida, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo te invito a que hagas esa decisión. No se trata de cambiarse de religión, no se trata de creer en un nuevo Dios. Recuerda que Dios solamente hay uno solo, ¿sí?, que haya divisiones de iglesia, que haya divisiones de credos, que haya divisiones de religiones. Sí, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios no ha cambiado. La gente, algunos entendemos de una manera, algunos de otra. Algunos quieren interpretar lo que conforme les conviene. Y pues yo te digo, lee la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que es clara. Es bastante clara la palabra de Dios, nos habla claramente y como te digo, checa los versículos que te he mencionado, verifícalos con tu Biblia. Yo te invito a que tú lo hagas a través de tu propia Biblia, escucha los versículos que he mencionado, escríbelos y, y verifícalos tú mismo. ¿no? Yo te invito a que hagas esta oración, lo que nosotros conocemos, la oración del pecador, si te gustaría aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿no? Te invito a que hagas esta oración conmigo. Y cierres tus ojos allí donde estés. Vamos a orar. Repite esta oración conmigo. Y créeme. Ten fe en el Señor Jesucristo. Y te, tú serás libre. Libre de todo hechizo, de toda brujería. Y todas las cosas van a cambiar para bien. Créelo. Te lo digo en el nombre de Jesús. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y en la tierra. Señor. En esta hora. Te invito a que entres a mi corazón, que limpies todos mis pecados. Me arrepiento, oh Dios, por todo el mal que pueda yo haber causado a mis seres queridos y a mi propia vida. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario y te pido, Señor, en esta hora que tomes control de mi vida, rompe las cadenas de opresión Libérame, oh Dios, porque tu palabra lo dice así, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Señor, te invito a que seas el Señor y salvador de mi vida. Yo confieso con mis labios que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios la levantó de los muertos. Te doy gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Bien, amigo, yo te comparto esta palabra y espero que hayas hecho esta oración y creas de todo corazón. Que Dios tiene poder para romper todas esas cadenas. Yo estaré orando por ustedes, por todos aquellos que hayan aceptado a Cristo como salvador. Les recomiendo, acepta una iglesia cristiana, congrégate en un lugar donde no sean idólatras, donde la palabra de Dios no sea exagerada, no, sea, no la lleven a un extremo, sino que se predique la palabra de Dios tal cual es tal como está en las, en las Escrituras, ¿no? que no sean mandamientos enseñados por hombres, sino que tú veas que realmente te comparten la Palabra de Dios tal cual es. Te invito, a visites también nuestra página en el Facebook, estamos como Arca de Salvación Internacional, también estamos en Instagram como Pastor Rubén Sanan, eh, visita nuestras páginas y síguenos, y te pido que si puedes visitar a una iglesia de Arca de Salvación Internacional, lo hagas, y te animo a que sigas los caminos del Señor. Es bonito. Tenemos el apoyo de toda una familia cristiana. Que están dispuestos a orar por ti. Están dispuestos a acompañarte en tus momentos difíciles. Y ayudarte a crecer espiritualmente. Espero que esto te haya servido de apoyo. Dios te bendiga. Cualquier comentario. Cualquier petición que tengas. Recuerda si tú eres un, un familiar. Un amigo. De una persona que esté pasando. Quizás eh, no tenga ese deseo de, de buscar a Dios, yo te digo algo tú aférrate a la palabra, si tú has aceptado a Cristo y tú empiezas a congregarte en una iglesia, empiezas a seguir a Dios conforme lo que dice la escritura, recuerda este versículo que acabamos de leer en Hechos capítulo 16 versículo 31 lo que dice la palabra de Dios es claro, no dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú ten fe en Dios, aférrate a la bendición de Dios y tu familiar vendrán a los pies del Señor, porque así lo dice la palabra, serás salvo tú y tu casa. Entonces aférrate a que Dios haga la obra, ora por ese familiar ya sea tu papá, tu amigo, tu hermano, tu vecino, específicamente si es tu familiar, porque eso es lo que dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, aférrate a Dios con todo tu corazón. Espero que esto te haya ayudado, te sirva de apoyo en tu vida espiritual y sobre todo a ayudar a otras personas que se encuentren bajo esta maldición de la hechicería, de la brujería. Dios les bendiga, Dios vino a libertar a los cautivos, recuérdalo. Gracias por tu atención será hasta la próxima bendiciones